0: Estás escuchando la forma más profunda de ser briefeado, porque la ironía está en el tamaño, el Brief XL, con Arturo Salazar e invitados.
1: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief XL para este viernes 19 de marzo. Este programa, si eres la primera vez que pasas por este programa, es una compilación de la semana, en la cual es una versión extendida del Brief que escuchas todos los días, que dura únicamente 10 minutos. Aquí duramos más tiempo, platicamos con más personas, traemos invitados a la mesa, y el día de hoy, en la mesa, están, pues, mis queridos amigos, que son los de planta, los de planta de todos los viernes. Primero voy a presentar a mi hermano y cofundador de Briefy, a Fabián Salazar. Fey, buenos días, ¿cómo estás? Hola,
2: muy buenos días, muy bien,
1: muy bien. Ahí está Fey. Luis Bueno, buenos días, ¿cómo estás, Luis? Buenos días, qué gusto estar de nuevo aquí eh, saludos a todos los que nos escuchan en tercer lugar voy a presentar a mi querido víctor bow que está en los controles y también aquí en el
0: micrófono hola cómo están todos y todas y a quienes estén desayunando en ciudad de méxico si están escuchando esto con una torta de tamal encima y un champurrado o un café de olla praise the lord praise the lord ese
1: es mi querido víctor bow que en estos momentos vuelve a los controles entonces, bueno, el formato de aquí es platicar de unos cuantos temas que son los que llamaron más la atención de la semana. La conversación del mundo hoy se divide nada más en tres temas. Entonces, pues bueno, creo que más, sin más que decir, vamos a comenzar con esto, que es el Brief XL. Vamos. Muy bien. Bueno, el primer tema del día del cual vamos a platicar y debatir, pues se trata de las vacunas que el anuncio es que vienen desde Estados Unidos hacia México y Canadá. Te platico el contexto porque de hecho esta es noticia nueva. Si no escuchaste el brief de hace rato que publicamos, no sabes de qué se trata esto o no lo supiste por nosotros. Estados Unidos planea enviar cerca de 4 millones de dosis que no está usando en estos momentos de la vacuna en contra del COVID-19 de AstraZeneca a México y Canadá en acuerdos de préstamo con los dos países, según adelantó Reuters el mediodía de ayer. México recibirá 2.5 millones de dosis y Canadá va a recibir 1.5 millones de dosis. La vacuna de AstraZeneca se administra en dos dosis, separadas por varias semanas entre sí. Entonces, esto, al final de cuentas, podemos hacer varias preguntas. Podemos hacer la pregunta de ¿por qué Canadá va a recibir 1.5 millones de vacunas si ellos también compraron muchísimas más vacunas de las que necesitan? ¿Por qué México recibe tal vez una sección? Hay muchas polémicas también acerca de la vacuna de AstraZeneca. Ha tenido una mala fama recientemente, en las últimas semanas, eh, porque pues re resultó que a algunas personas que se la aplicaron desarrollaron coágulos de sangre, lo cual complicó sus vidas. Entonces, en Europa, diferentes países dejaron de administrar esta vacuna. Entonces, de repente llega esta vacuna, que mucha gente dice que son las obras de Estados Unidos y que México no ha sido capaz de alguna forma de tener sus propias vacunas. ¿Dónde nos deja parados estos? Esto es una buena señal, me queda claro. Pero, ¿qué opinan mis invitados de la mesa de este tema de las vacunas de AstraZeneca?
2: A mí la única cosa que me llama mucho la atención es qué tan nuevo es este plan y si realmente surge del buen corazón estadounidense o si surge por esta mala fama que tiene ahorita la vacuna. Sobre todo pues porque acaba de anunciar hace menos de dos semanas, antes de que tuviera su reunión con Andrés Manuel, que no iba a compartir vacunas con México, que ni se le preguntara. Entonces, ¿qué cambió de ahí a...? De ese entonces a ahorita en tan poco tiempo Para que ahora bondadosamente nos preste 2 millones y medio de vacunas
1: De entrada la vacuna de AstraZeneca no está aprobada todavía en Estados Unidos O sea, todavía no la están aplicando en Estados Unidos La tienen en el refrigerador Entonces podría ser parte de eso y obviamente pues ganarse favores Pero Luis, ¿tú también estás de acuerdo que hay favores de por medio?
3: Bueno, hay, hay dos temas eh, El primero... ¿Cierran la frontera sur o anuncian que cierran la frontera sur de, de, de nuestro país hoy? Y hoy anuncian... Perdón, ayer, disculpen. Y ayer anuncian que eh, nos dan las vacunas. Eh, sí, la de algo, Guatemala, ¿no? Y,
1: hay algo ahí curioso, ¿no? Sí, sí bueno, desde, desde Trump, ¿no? Ya éramos el muro más grande que Estados Unidos pudo haber. El muro el muro más ancho.
3: El, literal, el muro de Estados Unidos es todo nuestro país. Entonces, porque de entrada también con, el, con, el, con la política que se instaló con Trump, donde nos iban a guardar a los inmigrantes en nuestro país en lo que definían eh, su, su asilo, etc. Vaya, nos convertimos no solo en el muro, sino también en los separos de Estados Unidos. Y, y, y está muy curioso curioso ese, ese timing que se da eh, ayer con el, con el aviso de eh, esta, este tema de la frontera y luego lo de la vacuna. Pero yo tengo otro tema también relacionado a esto de las vacunas. No entiendo, no entiendo por qué estamos pidiendo 2.5 millones de vacunas. Si el 13 de octubre del año pasado sale el canciller, que ahora resulta que el canciller es secretario de Salud, secretario eh, de Gobernación, secretario de Finanzas, vaya, hasta las pipas de la falta de gasolina le mandamos comprar a él. Vicepre es secretario de compras también. Vicepresidente de México. Es, es increíble, increíble la desorganización que hay en el gabinete. Pero salió el 13 de octubre del año pasado el canciller a decir que México ya había asegurado contratos por 198 millones de vacunas que serviría para vacunar aproximadamente a 110 millones de, de mexicanos. Y dentro de las que desglosaron en aquel momento, de AstraZeneca decían que habían asegurado la compra de 77.4 millones de vacunas y que comenzaban a llegar en marzo de este año. Y justo cuando deberían de comenzar a llegar las de AstraZeneca, pero además las de cancino llegarían desde diciembre del año pasado, 35 millones de vacunas empezarían a llegar. Las de Pfizer, 34.4 millones de vacunas. También empezando a llegar supuestamente desde diciembre Y aunque sí, definitivamente ahorita se está vacunando en México Es una burla Una burla a la memoria de nosotros Que salgan y se cuelguen la medallita y hasta dijo Objetivo cumplido, señor presidente Eso fue en octubre Eso fue en octubre De 198 millones de vacunas Y ahorita estamos mendigando 2.5 millones de vacunas eh, Pidiendo favores y haciendo favores también a cambio para, para que nos manden 2.5 millones de vacunas de la única vacuna que además tiene problemas de autorización en Estados Unidos. En verdad es un tema que a mí me, me preocupa. porque Entonces, ¿qué tanto de los 198 millones que dijeron es cierto? I call it bullshit.
0: Sí, además de todo, yo, yo solo agregando porque hiciste, diste un gran punto al final, bueno, todo, pero diste un gran punto al final, Luis, los favores. Lo que nos está costando que hoy la vacuna china y la vacuna rusa estén aquí, porque son dos de las que, de las que están estacionadas y están, eh, están palomeadas por... Eh, por eh. Es? ¿Con el... Aquí,
3: es con... Aquí es Cofepris, Cofepris en Cofepris, México, el en... FDA es
0: en Estados Unidos, sí eh, lo que, el costo eh, que está teniendo en términos de, de la relación que se tiene con China y, y con Rusia, que todavía no tenemos perfectamente claro cómo es, pero solamente voy a recordar, eh, hablando de los, del, de, de, de los tiempos de Dios son tan perfectos para el presidente de, lo, de los Estados Unidos mexicanos, que qué maravilla. Se enferma de, de coronavirus, un domingo se junta con, con Vladimir Putin, en ese mismo momento arreglan el tema de la Sputnik 5 y unos días después... Se termina de resolver el tema con China. Viene la vacuna china en algunos estados. Eh, la combinación de Pfizer y, y, y Sinova, que es la vacuna china, son las que se están, la que más está, las dos que más están permeando eh, con, con los adultos mayores. Y no dejamos de escuchar las andeses del gobierno eh, federal y su desorganización. Lo dijiste perfecto. La desorganización del gabinete y que Marcelo Ebrard esté entrando a dar la cara. y en al todos mismo los tiempo temas. Y, y al mismo tiempo, siendo el que, a la usanza de Hugo lópez Gatel desmintiéndose de una cosa con la otra, me parece verdaderamente absurdo. Y grave, claro.
3: Sí, yo lo, yo lo único con lo que querría cerrar, este, de mi parte, eh, porque evidentemente fue una intervención un poquito fuerte de mi parte, porque sí, esto es, es muy molesto ver eso, esas organizaciones en nuestro gobierno. Pero... Yo sí le pediría a todos seamos muy analíticos. Está bien padre ver a nuestros adultos mayores que se están empezando a vacunar. La verdad es muy bonito. Yo ya lo he vivido en casos cercanos. Y bueno, sí, y es la primera dosis. Entonces tienes que, que esperar a ver si les toca la segunda. Pero sí, es una sensación muy bonita. Pero que no se haga perder el, el foco. O sea, en, en otros países eh, y Evidentemente hay países de, de mayor poder adquisitivo Pero también hay países menores a nosotros eh, Ya no están en la etapa de los adultos mayores Ya están en una etapa generalizada y una vacunación masiva Y nosotros ahí estamos formando a nuestros adultos mayores ocho horas para que los vacunen Es bien padre la sensación al final Pero que no nos haga olvidar lo anterior Porque parece que lo que apuestan en el gobierno Cada que hay un problema es a la falta de memoria Que históricamente hemos tenido los mexicanos
1: Sí, por supuesto, y tenemos elecciones en junio que, pues también, digo, en Estados Unidos sucedió no la vacunación masiva empezó con este Joe Biden, que creo que fueron 58 días en lugar de 100 en las que vacunaron a 100 millones de personas en Estados Unidos, y pues hay quien dice que en México también nada más pasan las elecciones y de repente van a acelerar el ritmo de la vacunación porque claro, los que nos están escuchando, México sabe hacer campañas de vacunación Pero por... lo saben hacer, lo hemos hecho mucho tiempo hemos incluso erradicado enfermedades completas, caray, muchas veces nos burlamos de nuestro propio país porque creo que el Malinche en México es muy fuerte, pero somos parte del G20, pues. Somos una economía en vías de desarrollo, sí. No somos Estados Unidos, no somos Reino Unido, pero no, es, no, somos, un, no somos el tercer mundo. Pues. En
3: vacunación somos un referente, o éramos un referente. Lo que está pasando ahorita es que la vacunación no la están haciendo quienes hacían la vacunación antes. Ahora lo hacen los servidores de la nación y los militares. Exactamente. Bueno... El tema de la vacunación va a ser el tema
1: pues durante mucho tiempo, va a ser durante mucho tiempo, esperemos que, yo realmente creo que no va a ser en 2026 cuando las personas menores de 30 años nos vacunemos, Este, yo sí realmente espero que esto va a tomar, así como en Estados Unidos sorprendió al mundo de que pues, ya están planeando volver a la normalidad en julio, pues yo espero que también en México podamos hablar de que este mismo año, porque por la razón que tú quieras, política... Salud, logística, lo que sea, nos vacunemos la mayor parte de los mexicanos este mismo año Pero bueno, esto fue el tema de las vacunas y vamos al tema que sigue Muy bien, vamos a comenzar y vamos a hablar ahora de la ley eléctrica Porque la ley de la reforma eléctrica ha sido un tema pues, muy, muy, muy complicado ha habido golpes a raíz de la, de la reforma eléctrica, ha habido confrontaciones entre el gobierno federal y las diferentes entidades que rigen nuestro país, extranjeras, sobre todo la iniciativa privada. No ha habido como un conflicto directo ahí, porque claramente los intereses que se ven afectados directamente, pues es la iniciativa privada, gente que invirtió en el sector. Entonces, al final del día la noticia es esa. Hay una reforma aprobada, primero por las dos mayorías que tiene eh, Morena y sus aliados en las cámaras, que se aprueba esta ley, y a la hora de que la promulga Andrés Manuel López Obrador, pues el gobierno federal, aunque yo creo que se lo esperaban perfectamente bien, que iban a empezar a caer los amparos y todos eh, los recursos legales para que no fuera ejecutada esta ley en nuestro país. Eh, yo creo que sí se sentían muy orgullosos de que hubiera pasado, ¿no? Entonces al final la noticia es que empiezan a caer los amparos para suspender esta ley, creo que ya hay más de 30 empresas que solicitaron eh, amparos ante las diferentes instancias, no voy a hablar de, de, de términos jurídicos porque luego tengo amigas, una en especial que siempre me dice, oye, es que ese término, bueno mejor nos metemos de, de plano ahí, pero de lo que sí vamos a hablar es de lo que sucede después de que empiezan a suspender esta ley ¿no? Después de que la empiecen a suspender pues le empiezan a preguntar a Andrés Manuel, oiga señor Señor presidente, pues, ¿qué va a pasar aquí? No, primero, pues, vamos a investigar al juez que la suspendió, ¿no? Porque la suspendió muy rápido. Entonces, pues, seguramente tiene algún nexo con personas interesadas de esas de antes, ¿no? De esas que se robaban el país, que es el discurso que maneja Andrés Manuel, pues, 100% del tiempo, ¿no? Con todo lo que se le atraviesa en el camino, siempre remite a que son personas del de pasado oscuro de nuestro país, ¿no? Del dark side de nuestro país, la mafia del poder, vaya... Entonces lo que sucede en un punto crucial esta semana es que al ver a Andrés Manuel que de repente tiene una, un tsunami de amparos deteniendo su ley eléctrica que planea darle más autonomía y más poder a la Comisión Federal de Electricidad, dice ok, yo digo que esto no es inconstitucional, pero si las instancias, el Poder Judicial, al cual yo respeto mucho, pero si el Poder Judicial <risa> dice que esto es inconstitucional, pues voy a proponer entonces modificar la constitución. Lo cual, pues claramente, puede encender las alarmas en muchísimos sectores de decir, ¿cómo señor presidente? Me está diciendo entonces que si no le parece algo de la ley, ¿la va a modificar para que entonces ahora sí? ¿Para que ya no pueda haber elementos para, pues, derrumbar lo que se supone según la ley? ¿Según la ley mexicana, según los jueces mexicanos, es un atentado a la competencia en nuestro país? Entonces... Así, ese es el planteamiento. Y creo que Luis Bueno es el que viene filoso con ese tema el día de hoy.
3: Sí, yo quería haber dejado mi lado este, contesta contestativo en, en el tema pasado, pero a ver, lo primero que yo le preguntaría al señor Don Andrés Manuel López Obrador es, eh, ¿le causa suspicacia que un juez eh, dé los amparos de manera rápida después de, de, de que se, vaya, se autorizó la ley por parte del legislativo? ¿Y no le causa sospecha que su legislativo la autorizó sin un punto y una coma en tan pocos días? o sea, sí, ¿Qué tiene en la cabeza el señor? O sea, nada más sospechamos de lo que va en mi contra. Eh, eh, eso es lo primero que yo diría y con eso creo que tiras cualquier argumento que tenga el presidente en contra de, 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 del juez que, que hizo eso.
1: Sí, el Senado ni siquiera hizo
3: parlamento abierto. Tan sencillo como eso. Y eso no le causó ninguna suspicacia. O sea, ahí no hay ningún interés oculto. Me imagino yo, ¿no? Porque si, si es tan honorable y tan, tan honesto, pues también hubiera causado una suspicacia. Pero no, por supuesto que no. Y lo segundo es, vaya, ya no lo tengo que repetir. Lo que dijiste es, oye, no no te gusta la forma en que, en que actúan los demás poderes, porque esta es, una, esta es una república que se constituye de tres poderes. Y queda claro que el poder legislativo lo tienes anuladísimo, por lo mismo que acabo de decir. Pero no te gusta que cuando el otro poder... ¿Hace su chamba? Sí, sí, la hizo muy rápido, sí, sí, la hace muy tarde, bueno, la hizo, hizo su chamba, hizo su chamba de hacer un contrapeso, y cuando no te gusta, le vas a quitar las vías para hacer ese contrapeso, modificando lo que nos rige como república que es la constitución, híjole, ahí ya no tengo nada más que comentar, creo que con solo platicarlo te das cuenta de lo que está mal ahí.
2: Bueno, aparte, de alguna forma ahí te estás quedando como en las consecuencias tanto para la y la percepción que podríamos tener nosotros como ciudadanos hacia él, pero si ya nos metemos también en lo que tú comentabas hace rato de que, ¿qué van a decir los grandes fondos acerca de México? ¿Los grandes inversionistas? ¿Qué van a decir nuestros vecinos Estados Unidos y Canadá? Porque esa reforma se mete directamente con el Temec, o sea, se mete con que le están dando prioridad a una empresa del Estado por encima de las tengo entendido que de 109 o 108 participantes o generado, eh, plantas generadoras de energía en México, 102 son de capital privado, ya sea nacional o extranjero. Entonces me estás diciendo que vas a hacer una ley para darle prioridad a 6 plantas de la CFE contra 102 de capital privado, pues te vas a echar encima a
3: cualquier persona que tenga un peso metido en este país. Sí, si no te, lo, si no te echaste encima a los inversionistas con lo de la cervecería o con lo del aeropuerto, pues con esto creo que quedaría clarísimo que la iniciativa privada va a tener muchas dudas antes de meter un solo dólar adicional de, de inversión en México.
1: Ahora, veamos la perspectiva de AMLO. ¿Cuál es la perspectiva de AMLO? O sea, ¿qué es lo que él dice? Por esto lo estoy haciendo. Él habla de pues, los contratos y las empresas que saquearon ¿no? y que tuvieron eh, contratos, pues, ¿cómo le llama? Eh, tiene, una, tiene una expresión, una, una palabra que es muy de antes, que ahorita eh, felino, es, es como felinos, pero no es felinos. O sea.
3: Contratos leoninos.
1: Leoninos Es Leoninos, sí, correcto, Víctor Bow, El contrato es Leoninos ¿Fue Vico, no?
3: ¿No sí. fue una grabación de AMLO? Contrato, Leonino
1: fue, fue Vico, fue Vico ya Sí, fue Víctor Este, ¿Cuál es la perspectiva?
2: Eh, yo tengo entendido que a Andrés Manuel no le cabe en la cabeza Que las plantas que existen Que son de las CFE son plantas Anticuadas, son viejas Generan electricidad A un costo mucho mayor que las de capital privado y él no logra entender que esa es la razón por las que estén o apagadas o subutilizadas. Porque él llega a decir de que, a ver, ¿por qué le estamos dando prioridad a empresas privadas? Y casi, casi eh, el, el costo de la electricidad se maneja por subasta. Entonces, de que, bueno, ¿por qué se están utilizando métodos que no controla el gobierno, que no controla la CFE para comprarle electricidad? a alguien más cuando la CFE podría producir más electricidad primero, cuando no se da cuenta que al final de cuentas al, al receptor final de electricidad, que es el ciudadano, le va a salir más caro si lo produce la CFE.
3: No, y si fuera el caso contrario seríamos los primeros en defenderlo, ¿no? Sí, o sea, oye, me está saliendo más barato lo que hago yo porque voy a ir a pagar más eh, a otras empresas. Por supuesto que Andrés Manuel tiene razón en que los contratos leoninos, como diría eh, Vico... Eh, que sí se dieron, por supuesto que hubo un saqueo y un robo impresionante en muchas de las adjudicaciones y licitaciones simuladas de, de gobiernos anteriores, o sea, eso nadie se lo va a negar, también por algo llegó él al poder, porque precisamente estábamos cansados de, de, de lo que había pasado en los gobiernos anteriores donde el saqueo era evidente, desafortunadamente ese saqueo sigue y además ahora está yendo en detrimento o esta forma de, de gobernar está yendo en detrimento a tener acceso a, a, a una inversión que realmente sea eficiente con nuestros recursos, entonces sí, por la parte del discurso volviendo a tu pregunta que es ¿cuál es la perspectiva de Andrés Manuel? está siendo muy congruente con su, con su discurso y de cara a un proceso electoral muy retador, él no se va a mover de su, de, de su cuadro donde dice yo defiendo nuestros recursos nacionales y defiendo que nosotros podemos hacer más cosas y mejores con nuestros recursos, el asunto es que ¿Qué hay detrás de esa declaración? Que no es cierto. No podemos hacerlo porque hemos demostrado con Pemex en la parte de hidrocarburos y con CFE en la parte de la industria eléctrica que no podemos.
2: Otra parte muy interesante es en cuando hablamos de generación de energías alternativas en nuestro país, Pues cuando llegan los grandes inversionistas extranjeros a creer hacer plantas de generación eólica o solar en México, pues se van a encontrar con un gobierno que no está dispuesto a... A darles acceso al mercado tan fácil que le va a dar prioridad a, pues, a esta empresa viejísima que es la CFE aquí en México, entonces...
3: No, y con el director que hay actualmente de la CFE, que cuando hablas de energía solar te dice que en la noche no hay sol y por lo tanto no hay luz y es cuando más se necesita luz, o sea, es decir, no entiende absolutamente nada de, de, de eso o no lo quiere entender públicamente... Eh, y, y le, no le gustan los ventiladores de generadores de energía eléctrica elect y cuando le cuestionan le hace chu, 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 pues no hay forma de que desbloqueemos con él eh, un avance en ese en ese tipo de innovación.
1: Sí, al final del día, o sea, va a ser un reto importante para el Poder Judicial de nuestro país. Creo que ahí está, eh, el tema de conversación está en, ok, el Poder Legislativo claramente tiene mayoría de Morena, es claro que lo que pida Andrés Manuel López Orador va a pasar, ya se vio que no hay ningún tipo de debate, ningún tipo de objeción, algo que incluso en... en la mafia del poder de antes Veíamos un poco de debate Un poquito, ¿no? O por lo menos no había una mayoría tan marcada Hoy no la tenemos Entonces, para el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar Y pues todos, todos los ministros Va a ser un gran, gran desafío Pues ver de qué manera pues, se le planta a un gobierno Sobre todo, pues si estás alterando O intentando atentar en contra de la Constitución Que debería estar sobre todo O sea, sobre todo lo que somos como México Está la ley está la constitución y pues tenemos un poder judicial para eso para que defienda nuestra constitución que se supone está hecha en nuestros mejores intereses entonces con eso terminamos el segundo tema del Brief XL y vamos al tercer tema para hoy muy bien el tercer tema ya o sea te puedes si ya estabas un poquito cansado de política ya le vamos a bajar a la política ya metimos los golpes que teníamos que meter esta semana ya estamos listos ahora vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de pues una nueva tendencia que está marcando, bueno, no, voy a volver un poco, no es que sea nuevo, más bien en estos momentos está teniendo un surgimiento con todo y las criptomonedas. Se llaman los NFTs o los tokens no fungibles. Entonces, un NFT es un tipo de token criptográfico que utiliza la misma tecnología de blockchain o de cadena de bloques que las criptomonedas como el Bitcoin o el Ethereum, aunque con la diferencia de que cada uno es único y no se puede intercambiar. Entonces, con ellas puedes vender desde una fotografía hasta un meme. No, me gustaría que no te bloquearas porque hay mucha gente que le empiezas a hablar de tecnología y dices, no, 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 ahí ya no lo entiendo. No, o sea, estamos hablando de subastas, para ponerlo como en la vida real. Estamos hablando de gente que está subastando archivos digitales únicos. Y pues que están llegando a precios exorbitantes. Hace un par de semanas se vendió una pintura digital que creó un artista que en estos momentos no recuerdo su nombre. Tal vez ahorita alguno de nosotros lo recuerde. El tema es que esa pintura, que era una imagen de JPG, se vendió en 68 millones de dólares. Lo cual ya coloca, y fue subastada en Christie's, pues es una, en una de las grandes casas de subastas en el mundo, esto fue en Nueva York, entonces ese, ese fenómeno provocó que diferentes personas se dieran cuenta de que así como las criptomonedas ahorita está el Bitcoin por arriba de los 60 mil dólares, cada Bitcoin, entonces este tipo de, de, de activos, este tipo de commodities, que son los NFTs, pues van por el mismo camino también, ¿no? Entonces, la noticia del día de hoy es que, bueno, tenemos al famoso, eh, ¿cómo se llama este güey? Dogface, Tal vez recuerdes a Dogface, su nombre real es Nathan Apodaca. Y es este hombre que, pues lo recordarás, pasa con su, o sea, sale patinando con su longboard, con una canción muy icónica, y pues está tomando jugo de aranda, no me parece. Entonces, esto se hace turbo, turbo, turbo viral. Así rápidamente alcanzó 12.6 millones de likes solamente en TikTok, porque ahí empezó todo esto. Y a partir de ahí, creo que la vida de este hombre cambió. O sea, cambió por completo. ¿Y cuál es la noticia? El archivo, el archivo original de video de este hombre está en subasta en estos momentos y hasta NFT's. ahorita, sí, sí, NFT's, en NFTs, en NFTs, en los tokens no fungibles, esto quiere decir que este hombre es propietario de este archivo que es único. Entonces, por tener este certificado de autenticidad, porque tú puedes descargar el video en TikTok, pero hay un archivo que es único, que es el original, que es el que él grabó con su celular, que hoy, en la puja de la subasta, ya está en 500 mil dólares. Estamos hablando de un video, estamos hablando de algo que tú dices, güey, ¿por qué vale tanto? Por la misma razón que un Picasso vale tanto, porque hay quien está dispuesto a comprarlo. Porque así funciona el dinero. O sea, al final de cuentas, el poder de adquis adquisitivo que te da la moneda hoy en día o el Bitcoin o esto es porque alguien está dispuesto a pagar porque probablemente en algún momento valga más dinero. Entonces, ese es el tema. Estamos locos ya como humanidad. ¿Qué está pasando? O sea, Nos, nos volvimos completamente locos porque esto literalmente no, no. es un archivo o es un archivo que cabe en una USB que este vale 500 mil dólares. El de la semana pasada o hace dos vale 68 millones de dólares. ¿Qué pasa aquí?
0: Eh, sí, fíjense que, que esta, esta verdadera locura es, es, es una melee que seguro tiene que ver entre otras muchas aristas... La, esta sobreexcitación que estamos teniendo en, el, en la vida digital en la vida virtual y todo lo que ello conlleve que fue haya sido generado o no o implantado o no eh, gracias a una pandemia que se pues, sembró o no Ajá. se está convirtiendo en una verdadera locura eh, hay una cosa que es importante que precisemos porque como recuerdan eh, el señor Apodaca mejor conocido como 420 Dogface 208, que es el, el nombre de usuario en TikTok de, de Nathan Apodaca, eh, él, comi, él, él tuvo un, un problema, tuvo un, un problema con su vehículo, tuvo un problema con su camioneta, no pudo, no podía, era temprano por la mañana, no pudo salir a la chamba, tomó su longboard, seguramente su Ocean Spray, que es su jugo de arándano grande, pues era como parte de su launch de, del día a día en su chamba, lo llevaba en la mano en una bajada, en una en, en una en una salida para la carretera, tomó un poco de vuelo e iba grabándose mientras eh, sonaba atrás en su video eh, una de las canciones más emblemáticas de Fleetwood Mac, Dreams, y gracias a eso además de lo que acaba de narrarles eh, eh, Arturo, se convirtió en el hombre viralizado, en el tipo viralizado, con una vibra extraordinaria, por más marihuana que fume todo el día, porque todo el día fuma marihuana, 24-7, eh, no solo se hizo famoso y cambió su vida por completo, Ocean Spray le regaló una camioneta nueva un surtido de Ocean Spray por un año entero a, a, a un, un, una cantidad impresionante de fans, entre ellos los 3.3 millones que tiene solo en Instagram le han donado dinero para mejorar la situación de su familia pero también porque ha hecho mucho trabajo altruista hasta, a través de esto ha aprovechado y balanceado su fama eh, y no solo eso, puso de nuevo en el mercado de la música a Fleetwood Mac vendiendo millones de dólares en regalías por la cantidad de gente que descubrió o, que, o, o los más viejos que redescubrieron Dreams, todo ese gran álbum y todo lo que hay antes y después de Fleetwood Mac. O sea, una sola persona con un video de 30 segundos con gran buena vibra él pudo haber estado haciendo rabietas este, del millón y demás y la verdad es que se convirtió en, en un hito. Y este video, este video evidentemente, el que está metiendo a NFTs eh, por, y, y que se está pujando por 500 mil dólares ahora, es un video que no contiene la canción de, de Dreams de Good Mac debido a que no tiene los derechos de ese fragmento de la canción. Pero eso lo hace aún más valioso Lo que dijo Arturo es, está bien chido Y lo hace aún más valioso Él hace lip sync Como si estuviera cantando la canción Pero la canción no está sonando O sea, está todavía más cagado, más loco, más torcido Y seguramente alguien comprará eso Así, fácil
2: Sí, no, por supuesto, ahorita me, me llené de curiosidad Con lo que decía mi hermano El artista de la obra que estaba mencionando Al principio se llama Beeple Y, y la obra se llama Every Days The first 5000 days. Uno imaginaría, bueno, ¿qué clase de arte digital impresionante tendría que verse vendido por más de 68 millones de dólares? Bueno, pues es un collage del 5000 fotos de cada fotografía que ha publicado este artista desde 2007. Es un collage. Es, es una imagen de JPG de un collage de, de, de fotos. O sea. Estoy un poco decepcionado sí, o sea, y impresionado al mismo tiempo. Nos volvimos
3: locos, Luis. Bueno, ya estamos locos. O sea, sí, pero también como alguien que tiene tierra virtual en air2.com, que hablamos la vez pasada. O sea, estamos locos desde hace mucho, para ser muy honestos. O sea, el free market eh, nos ayudó para muchas cosas, pero también nos volvió locos en unas en otras tantas, ¿no? Eh, eh, creo que sí, la oferta y la demanda son maravillosas y y sí nos ayudan a tener en cierta forma un comercio más justo pero también al mismo tiempo pasan este tipo de cosas donde dices no, 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 cu no cuestiono que eso pase no cuestiono que alguien esté dispuesto a pagar 68 millones de dólares por un, por un JPG, lo que cuestiono es ¿qué podríamos hacer con ese dinero? que podría impactar a muchas más personas que al que se puso a juntar 5 mil fotos en un, en un collage de JPG y, y ¿Por qué como humanidad depriorizamos esas otras necesidades que tenemos en conjunto, como un grupo, una raza en conjunto, eh, para darle prioridad o mayor prioridad a este tipo de cosas? Es su dinero, ellos lo ganaron, que lo gasten como quieran, pero como humanidad sí es un tema que al analizarlo, pues quedas un poco, como diría Fabián, un poco decepcionado, ¿no?
1: Pues es el dios del dinero, el dios del dinero que rige más vidas que pues, muchos dioses religiosos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esa es la nota O sea, prepárense, personas que nos están escuchando Porque vamos hacia esa, esa época de la humanidad
0: Y solo para que sepan que mi dogface... Ni este artista que acabo de publicar y vender por 68 millones de dólares en Christie's su. Eh, su JPG. O sea, el entregable fue, decía Arturo, el entregable fue un miserable US, eh, una memoria USB que puedes comprar en un Ox, o en un kiosco, lo que sea, y demás. Pero estos tipos no están solos. Desde. Kings of Leon, pasando por Apex Twin, que es un DJ y productor de música electrónica, Elon Musk y su esposa Grimes que por cierto, ella además de, de ser una gran música compositoria compositora, una gran actriz este, eh, ha generado con arte el arte, ella es una mujer sumamente bizarra, no por nada está casada con uno de los tipos más locos <risa> que hay en el planeta, además de más millonarios. Ella ha generado hasta el momento eh, poco más de 6 millones de dólares eh, con su arte a través de las NFTs, solo con su arte. Seguramente serán las cosas más bizarras, tal vez, pero estos tokens no, fung no fungibles se van a convertir en algo que en algún momento, y es lo que yo rescato, eh, le daría mucha oportunidad a muchos artistas que están menospreciados, que están en el underground y que están tratando de sobrevivir de alguna manera, puede darles grandes oportunidades de ponerse en el, en el ojo del huracán.
1: Señores y señoras, si tienen un iPad por ahí, una tablet y saben pueden agarrar un lapicito, pues pónganse a dibujar, porque en una de esas, pues empiezan a... ¿El
3: siguiente Bango?
1: Sí, o sea, tal vez no vas a vender esto en tal vez 68 millones de dólares, o tal vez sí. Pero, o sea, digo Nos burlamos en algún momento de los gamers ¿Se acuerdan cuando nos burlábamos de los gamers? Porque pues nunca iban a hacer un deporte Y no podías vivir de, los, de jugar videojuegos Bueno, pues ya hay niños Surprise, surprise Sí, sí, ya hay niños de 12, 13 años Que se meten 3.5 millones de dólares Por ganar un torneo de Fortnite Entonces, cuidado aquí Esto pues todavía está Digo, no es que sea nuevísimo O sea, no Ya hay obviamente una industria alrededor de esto Pero pues en muchos lugares del mundo Tal vez todavía pueda aprovecharse esta oportunidad entonces, este fue el tercer tema de la semana aquí en el Brief y vámonos a nuestra sección de cierre para hablar de los tweets de la semana. Muy bien, la dinámica aquí es la siguiente. Dentro de, bueno, somos tuiteros todos aquí, nos gusta mucho navegar en Twitter eh, y pues constantemente estamos encontrando cosas que nos llaman la atención. Entonces, la primera pregunta que quiero hacer a la mesa es, ¿quién está listo para ya poder hablar del tuit de la semana? Vamos a empezar con Faye. Faye, ¿cuál es tu tuit favorito de la semana?
2: El mío, voy a poner de fondo primero un poquito de este audio. <risa> gasta en lo que no debe.
1: ...como el compadre que gana los mil pesos a la semana, y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los bota en caguamas. A ver, no estoy diciendo que se lo robó. ¿Pero cómo se lleva de corbata a su familia cuando gasta en lo que no debe?
2: Bueno, inspirado en este video de nuestro querido Ricardo Naya en,
1: en su gira por el país... Está el... muy raro ese gringo en México, güey. <risa> <risa> ese, ese... <risa> bueno, inspirado en este video viene
2: este usuario que se llama Gomber. Mi respeto es Gomber por extremada muestra de comedia. Dice, ya no solo me da miedo que Ricardo Anaya me encuentre y me critique por ser pobre... Ahora también me preocupa que me regañe porque por comprarme una caguama con mi dinero, con las #hashtag con las caguamas no.
3: Híjole es que sí qué miedo, ¿no? O sea, te vas a la birria en la mañana y Ricardo Naya te graba y dice, mira el nivel de pobreza en el que viven. <risa>
1: Es, es muy cara. extraño, te digo, es muy extraño. No sé, me, no, Ricardo tendrá su estrategia y tendrá sus planes. Estoy seguro que es una persona capaz, pero está muy raro lo que está haciendo con este gringo en México.
0: Es, es, nunca había, nunca había pensado lo que acabo de pensar una vez que, que vi es, es, esta hermosa pieza por parte de, eh, patrocinada por Ricardo Anaya. Nunca había sentido, eh, a un panista persignándose de tal forma y con ese tono tan, eh, tan, este, entregado y, y, tan, y tan condescendiente y tan, eh, ay, no sé. Desde que escuché hablar por primera vez a la esposa de Felipe Calderón, eh, Margarita, la medieval Zabala, hablando de eh, los homosexuales y de la comunidad LGBTI, cuplos. Qué barbaridad. O sea, neta, qué pedo con este gringo.
3: Bueno, muy en raro, fin. creo muy que raro. es la oposición que no es la que merecemos, es la que no sabíamos que íbamos a tener. Sí. Bueno, Luis, bueno. Eh, hay un tweet que, tengo que ser muy honesto, no es de esta semana. Eh, la semana pasada no hicimos la dinámica de los tweets por evidentes razones, pero tiene que ver mucho con lo que pasó la semana pasada. Y es un tweet de, de eh, Lizzie O. O'Leary, espero haberlo pronunciado eh, bien que es este, una host de, de televisión y que tiene el contacto, vaya, enlaces a, a, de, de televisión eh, por medio de Zoom. Y es una foto de, que ella pone y dice, behind the scenes, atrás, de, atrás de, de la escena o atrás de la toma. Y es una toma abierta de ella en la, en la sala de su casa, en el comedor de su casa, con dos bancos, una buena cantidad de libros, su laptop arriba, un aro de luz eh, proyectándole luz a, a su cara para poder hacer el enlace con la iluminación más adecuado más cercana a lo correcto. Y por un lado está su, su bebé, que parece tener no men o sea, menos de un año, eh, en su silla para comer. Eh, pues a un lado de ella y un perro debajo, este también buscando... Para, al parecer que comer. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y, y es una, fue un tweet que a mí me marcó eh, como el final de la semana pasada porque eh, habla de dos cosas. Una de, de, de las mujeres y de cómo hacen magia con, cuando tienen que hacer muchas cosas en, en, en las manos y, y, y vaya, el ser mamá y yo lo, lo veo también de primera instancia es pues, prácticamente ser magia día a día. Y la segunda es, ¿cómo estamos ahorita en la pandemia? ¿no? Eh, estamos en, en un entorno muchas veces desde casa donde eh, lidiamos con un montón de batallas alrededor y aún así pues tenemos que seguir sacando lo mejor de nosotros en nuestras chambas y, y en nuestro día a día. Realmente, desde aquí, felicidades a todos los que lo han logrado y especialmente a las mujeres como, como Lizzie, que nos lo manifiestan en este tweet. Es un excelente tuit, y nada más hablando
1: de lo que dijo al principio de su intervención del tuit, Luis, si no han escuchado el Brief XL de la, de la semana pasada, hablamos de precisamente el 8 de marzo, feminismo, y tuvimos a dos grandes mujeres hablando del tema. Si se te pasó a escucharlo, te recomiendo, y si te interesa el tema, por supuesto, te recomiendo mucho que vuelvas en el tiempo y escuches ese programa, porque es bastante atemporal el programa, entonces
0: muy, muy recomendable.
1: Vamos con el tuit de la semana del de señor Victor Hugo.
0: Pues yo tengo, eh, yo tengo el, el principal y en esta ocasión tengo dos extra que van a ser muy rápidos, pero no puedo evitarlo. Y los dos son de autoría de el Charturo Qué barbaridad con este hombre que estuvo on fucking fire <risa> esta semana, hombre. Hace tres días el Che dijo muy, muy eh, solemnemente voy a releer la saga de Harry Potter. Esa me encantó. Check para mi querido amigo el tu, Arroba El Che Arturo El número 2 fue también de Arroba El Che Arturo Y dice, ok, el Freddy Mercury de las chicharras Salió a cantar En paz descanse el brief Para quienes escucharon el brief Del pasado martes, a ese era el que se refería eh, eh, Arroba El Che Arturo Cuando salieron las chicharras Aquí en este hermoso Lugar donde se asientan los headquarters de Briefy. Y eh, el principal es eh, de una querida amiga, una querida amiga activista, eh, periodista, una mujer sumamente, sumamente eh, enfocada en la lucha por eh, la lucha por la justicia de los menos afortunados y afortunadas en el país. Eh, mi querida Sandra Patargo, te mando un fuerte abrazo si escuchas esto, arroba Sandra Patargo, dice Yo en 2018 sin saber que estaría votando por un gobierno militarista, antiambientalista y machista Y puso cuatro emojis de payaso, yo desde luego que lo retuiteé con diez emojis de payaso Porque así es como exactamente me siento el día de hoy Bueno, pues
1: Víctor Bou decidió
0: aventar tres tweets,
1: eh, le valió pero está bien, Victor Bow, está muy bien. Aquí, Mira, las dos
3: de esos fueron tuyos y que tú tienes la culpa. Es verdad, el chat, soy yo. Y fue político, de acuerdo. Ah,
1: bueno, Victor Bow rompió todas las reglas, pero como me, como me mencionó a mí, bien, pero todo bien. está bien. Aquí es autoritario el rollo. Este, termino con mi tweet de la semana, muy, muy simple, pero bastante, bastante reflexivo. Shrek, Shrek, el mono verde, que todos ustedes tal vez conozcan, va a cumplir 20 años de su estreno no. este año. What the fuck. ese es el tweet eso, mi, mi impresión es brutal 20 años de que pues estrenó una, en mi parecer una de las películas de animación más chistosas y más increíbles de la historia entonces bueno, pues con esto nos vamos a despedir, yo te agradezco mucho que hayas estado aquí escuchándonos durante estos minutos nos pasamos un poquito del tiempo habitual pero vamos a despedir a mis amigos, vamos a despedir primero a Faye, Fey, gracias por estar aquí
2: muchas gracias a ustedes por
0: escucharnos
1: Luis bueno, no les quito más tiempo adiós Ok, eh, Víctor Bow,
0: gracias por estar aquí. Gracias muchachos, coman mucho chocolate, hasta luego, chao.
1: Yo odio el chocolate, no coman mucho chocolate. Este Y bueno amigos, nos escuchamos en la próxima edición de esto que es el Brief XL. Yo soy Arturo, adiós. Uy, ¿Quedó
0: bien? Sí, quedó bien, pero la volvimos a cagar. Como okay. siempre en nuestras vidas. pues No dijimos el call to action, güey. O sea, o sea, ah, sí, güey. A ver, hay N cantidad de call to actions que, que papá Briefy necesita. Nunca decimos las redes sociales, nunca decimos lo fácil que es compartir después de escuchar un capítulo, compartir como, por ejemplo, Arturo, que comparte no desde Briefy, sino desde Spotify a, a tal, algunos de nosotros lo hacemos. O sea, tenemos que decirle a la banda que hay que dividirlas.
3: Yo digo la de Twitter, tú dices la de Spotify, la de Instagram. Arturo, ¿cree que ibas a decir la de Clubhouse? este Cuando dijiste lo del iPad, ¿no? ah pues,
0: Sí, es cierto. Ese no, no se me ha ocurrido. O sea, ese podía ser... Tu cuenta de Clubhouse, ese me parece muy bien. Cool.
2: Sí, es. compártelo con tus amigos. Y su familia. Y sus sí. hijos.
0: Que no se ve como comercial, güey. Dilo como la parte de la no, conversación del brief, güey. ¿Eh? Como comercial. <risa> si
2: escuchan,
0: o sea, si la banda escucha el briefing y... Oh, el brief, el brief. El brief Si la banda escucha el brief o el brief XL y en el... Arturo sí comenta, o sea, compartan el brief y demás, y la banda sí lo comparte. Aquí no lo estamos diciendo porque estamos tan emocionados en nuestro pedo, pero sí, o sea, Instagram es escucha eh, el brief xl Comparte, puedes compartir directamente a tus Instagram Stories de la cuenta de, de tu cuenta de Spotify. Es muy fácil, es muy sencillo, bla, bla. bla. Está
3: bien, vámonos. Ya, ya hay que tomar nomás agua mineral. ¿Cuál era? Arroba briefy
0: guión bajo es Instagram. Es el, es, es el único que es diferente, ¿no? El único que es diferente. ¿Y los demás? Brief. Brief. Arroba briefy. Brief. Chingón.